0: La malédiction des Rambla. En 1990, Jean-Baptiste Rambla a 23 ans. Il fait la connaissance de Patricia, maman d'une enfant de 3 ans. Il se met en ménage avec elle et tisse des liens très forts avec la petite fille. Bientôt, ils ont un fils, Thomas. Jean-Baptiste se fait tour à tour comptable dans une société immobilière, grossiste dans l'alimentation pour animaux, vendeur de barrières automatiques. Il a du mal à se fixer et commence à se droguer. Sur demande de Pierre Rambla, ses deux amis Corinne et Christian Beydle proposent un poste à Jean-Baptiste. Ils tiennent une cantine de cinéma. Ils sont chargés de faire à manger à des équipes en tournage. Jean-Baptiste accepte la proposition et devient en quelque sorte leur homme à tout faire. Il côtoie des stars comme Sophie Marceau, part travailler en Corse sur le tournage de l'enquête Corse et apprécie la vie qu'il mène. Quand il s'arrête à Marseille, il emmène son fils à l'école et passe du temps avec lui. Il a besoin de soutien. Les joints le calment quand il est trop énervé et la cocaïne le dope quand il est fatigué. Peu à peu, il s'habitue. Le job lui plaît beaucoup. Il fait de nombreuses rencontres, trop au goût de Patricia qui décide de le quitter. Il a d'ailleurs une liaison avec Corinne, sa patronne. Fin 2003, il démissionne et retourne vers Patricia. En juillet 2004, Corinne Baitle disparaît. Son fils Adrien a reçu des SMS lui disant qu'elle partait rejoindre son mari Christian à Ibiza. Puis, plus rien. Pendant trois jours, celui-ci l'attend à Ibiza. Corinne ne revient pas. Il fait le tour des cliniques, des hôpitaux, des commissariats. Où est sa femme Où est Corinne Pourquoi personne n'a-t-il de nouvelles d'elle Aurait-elle décidé d'abandonner sa famille Son mari est pourtant catégorique. Jamais Corinne n'aurait abandonné son fils Adrien. Jean-Baptiste Rambla, en tant qu'employé de Corinne, est interrogé par la police. Il est bien le dernier à l'avoir vu. Mais les enquêteurs ne poussent pas très loin le premier interrogatoire. Bien que plusieurs décennies se soient écoulées, personne à Marseille n'a oublié l'affaire Ranucci, ni le malheur qui a frappé la famille Rambla. Elle a eu son lot de malheur, pense-t-on alors. Elle a assez côtoyé la police. On ne trouve pas trace de Corinne et la vie continue. Dans la douleur, pour Christian, le mari de Corinne, et pour Adrien, son fils. En février 2005, Patricia, la compagne de Jean-Baptiste Rambla, cherche en vain la trottinette de Thomas dans toute la maison. Le garçon a 9 ans et il insiste. Elle se décide à fouiller le cabanon où elle ne met jamais les pieds, dans le fond du jardin. Il faut qu'elle s'arme de courage car ça ne sent pas bon. Six mois plus tôt, Jean-Baptiste lui a dit avoir éradiqué des nuisibles qu'il a enfermés dans un sac de voyage, avec l'intention de s'en occuper plus tard. Mais le plus tard n'est jamais arrivé, et le sac est là, répandant autour de lui un parfum de mort. Patricia décide d'ouvrir le sac et de traiter elle-même le problème. C'est alors qu'elle découvre le corps à demi-calciné d'une femme. Elle appelle immédiatement la police. Cette femme, c'est Corinne Bale, disparue six mois plus tôt. Aussitôt, Jean-Baptiste Rambla est interrogé par la police. Et il avoue. En juillet 2004, Corinne est revenue le voir. Il affirme qu'elle semblait avoir envie de renouer les liens intimes qui les unissaient. Elle souhaitait qu'il revienne travailler à la cantine de cinéma. Mais Jean-Baptiste, lui, préférait être mieux payé. Il n'avait pas envie d'elle. Il souhaitait retourner vers Patricia, la mère de son fils. Elle n'a pas compris, a cherché à l'exciter. Il s'est fâché, l'a frappée, puis étranglé. Comme il n'était pas certain qu'elle soit morte, il l'a étouffée avec un sac, et lui a mis un sparadrap sur la bouche et le nez pour qu'elle ne respire plus. Puis, pour faire disparaître le cadavre, il l'a allongé dans la baignoire et y a mis le feu. Mais le corps n'a pas disparu. Alors il l'a transporté dans le cabanon de sa compagne. Après ses aveux, il est placé en détention préventive. Cette affaire est une bombe pour les parents Rambla, qui connaissent très bien Corinne Bale. Cet ami de la famille avait accepté d'aider Jean-Baptiste au nom de l'amitié commune et du chagrin partagé. Le procès de Jean-Baptiste Rambla s'ouvre en octobre 2008, 32 ans après celui de Christian Ranucci, dans le même palais de justice. Le président précise d'abord qu'il ne sera pas question de juger le passé, mais le meurtre de Corinne Bale. Il souhaite tenir à distance l'affaire Ranucci. Mais ce n'est pas de l'affaire Ranucci dont il s'agit pour Jean-Baptiste. Il s'agit de la mort de sa grande sœur, qu'il n'a pas su protéger de son assassin. Le procès est biaisé. Jean-Baptiste Rambla, accusé du meurtre de Corinne Bale, se pose en victime. Il affirme dès l'ouverture des débats que depuis l'âge de six ans, il n'a pas d'avenir, qu'il est transparent. Rien n'a été fait pour l'accompagner. Pendant toutes ces années, il a dû vivre avec le chagrin de ses parents, la rage de son père et son propre sentiment de culpabilité. Pourquoi elle et pas lui L'affaire Ranucci pèse de tout son poids sur le procès. Ce sont d'ailleurs les mêmes protagonistes qui sont dans le prétoire. Le père de Jean-Baptiste Rambla est là, au premier rang. Corinne, la victime, était amie avec Marie-Dolores Rambla. Les deux petites filles sont allées à l'école ensemble. Corinne et ses petits frères et sœurs étaient au cimetière quand Marie-Dolores a été inhumée. Est-il possible de juger Jean-Baptiste Rambla sans que l'affaire Ranucci plane sur le procès Lors de sa plaidoirie, l'avocat général Roland Maï le rappelle au juge. « Vous ne jugez pas le frère d'une petite fille tuée il y a trente-deux ans. » Vous jugez le meurtrier d'une femme qui était son employeur et son ami, et qui lui avait tendu la main. Et vous devez le juger comme tous les meurtriers qui comparaissent devant cette cour d'assises. Il réclame vingt ans de prison. Jean-Baptiste Rambla se dit honteux et triste pour la famille de Corinne, mais il ne dira rien des mobiles de son crime. Rien de prémédité, la colère seule a scellé le destin de cette femme. La colère et la drogue. En 2008, Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de réclusion criminelle et enfermé à la prison des Baumettes, à Marseille. Il est âgé de 38 ans. Il est accro au cannabis et insomniaque. Il demande à rencontrer un psychiatre qui le suivra pendant plusieurs années. En 2009, il est transféré au centre de détention de Muret, près de Toulouse, car il a demandé à travailler. Il est affecté à la production de bois. Tous les mois, il verse volontairement 100 euros au fonds de garantie des victimes. Il se conduit en détenu modèle. Par deux fois, ses demandes de libération conditionnelle sont rejetées. Puis il est enfin admis au Centre national d'évaluation. Durant six semaines, il passe grand nombre de tests, d'évaluations et de consultations. Surveillants, conseillers du service pénitentiaire d'insertion et de probation, psychologues cliniciens, tous se mettent d'accord. En février 2015, il bénéficie d'une mesure de placement extérieur probatoire d'un an. Puis en février 2016, d'un régime de libération conditionnelle sur la foi d'un rapport positif du Centre national d'évaluation de personnes détenues et des conclusions de l'expertise psychiatrique. La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté chargée de lutter contre la récidive a rempli sa mission. Elle a rendu un avis positif sur les conditions de sortie de Jean-Baptiste Rambla, car tous les voyants sont au vert. Il n'a effectué que la moitié de sa peine, mais à la faveur des réductions automatiques de peine, Il devait quand même sortir de prison en 2018, quelques mois plus tard. Il peut prétendre à cette libération conditionnelle, puisqu'il justifie d'une adresse, suit une formation, est soigné et indemnise ses victimes. Il s'est en effet installé dans le quartier d'Ampalo, à Toulouse, et s'est inscrit au GRETA, où il suit une formation d'octobre 2016 à juin 2017. Il souhaite passer un CAP d'installateur thermique. Il a trouvé un emploi en alternance dans une entreprise de pose de panneaux solaires, près de Toulouse tout semble aller pour le mieux. La seule ombre au tableau, c'est l'affaire Ranucci. Elle le hante. Il ne cesse de demander aux experts qui l'écoutent. Pourquoi ne m'a-t-il pas pris, moi aussi Pourtant, il n'en veut plus à Ranucci, qui a payé sa dette, mais aux médias, et surtout à Gilles Perrault, l'auteur du pulau vert rouge. C'est lui qui a initié le doute, lui qui a permis au grand public de douter de la culpabilité de Ranucci, alors que, selon Jean-Baptiste Rambla, ce livre n'est qu'un tissu de mensonges. Chaque allusion à l'innocence de Ranucci le met en rage. En 2019 encore, l'acteur Richard Berry monte sur scène pour une pièce de théâtre consacrée aux grandes plaidoiries qui ont marqué le XXe siècle, dont celle du défenseur de Ranucci. Jean-Baptiste Rambla est paranoïaque. Il se sent poursuivi, surveillé. Quand un inconnu l'arrête en juillet 2017 dans la rue pour lui demander s'il est bien Jean-Baptiste, il prend peur et achète un taser. Quand sa conseillère d'insertion et de probation l'appelle peu après, Pour lui apprendre qu'il a décroché son CAP, il ne répond pas. Il croit qu'on lui en veut, qu'il va perdre sa liberté conditionnelle. Seule la cocaïne le rassure, lui permet de se sentir fort. Cynthia Lunimbu habite le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse. Elle est âgée de 21 ans. D'origine angolaise, cette jolie jeune femme vit depuis peu dans ce quartier populaire de la ville rose. La place des Tierserettes n'a pas bonne réputation. La nuit, on y croise des prostituées, des dealers. Mais Cynthia est heureuse. Elle jouit enfin de l'indépendance dont elle était privée chez ses parents. Pour financer l'appartement, elle fait le ménage dans un centre commercial à Portet-sur-Garonne. Mais le 25 juillet 2017, l'employeur de Cynthia téléphone à ses parents, car elle ne s'est pas présentée depuis plusieurs jours. Personne ne parvient à la joindre, elle ne répond même plus sur les réseaux sociaux. Le 27 juillet, parce que toutes les tentatives pour joindre sa fille sont restées infructueuses, le père de Cynthia se rend à son appartement et tente de forcer la porte. Elle résiste. Il appelle la police. Ce sont les pompiers qui arrivent et doivent passer par le balcon de l'appartement voisin pour pénétrer dans le sien. Il force la porte-fenêtre et découvre le corps de Cynthia. Elle a été assassinée et la scène de crime dévoile un véritable carnage. La jeune femme a été égorgée, presque décapitée. Autour d'elle, tout est sans dessus-dessous. L'enquête se dirige d'abord vers le petit ami de Cynthia, qui a quitté Toulouse. En fuite Non, en vacances. Il est interpellé, mais rapidement mis hors de cause. Le meurtrier a laissé son ADN et ses empreintes en plusieurs endroits du studio. Les enquêteurs soumettent ces traces au FNEG, le fichier national des empreintes génétiques. Ils ne tardent pas à découvrir qu'elle désigne un homme déjà condamné pour meurtre. Il s'agit de Jean-Baptiste Rambla. Celui-ci est interpellé à Sifour les Plages le 9 août et placé en garde à vue. Il commence par nier le meurtre de cette femme qu'il ne connaît pas. D'ailleurs, il n'a jamais fréquenté de jeunes femmes noires. Les policiers lui montrent une vidéo tournée par la caméra de surveillance du restaurant situé tout près de l'appartement de Cynthia. Cet homme-là il ne lui ressemblerait pas un peu ?» Il reconnaît que si. Puis il est confronté à l'expertise ADN. Son empreinte génétique est partout dans l'appartement de la victime. Jean-Baptiste Rambla a une explication. Il raconte au policier que dans la nuit du 20 au 21 juillet, vers 1h30 du matin, il a été agressé dans un parc toulousain par deux personnes de couleur, un homme et une femme. Il s'est défendu avec son taser, mais le couple l'a frappé, à tel point qu'il était couvert de sang et qu'il a perdu connaissance. C'est certainement à ce moment-là que ses agresseurs ont prélevé son sang. Sans doute pour faire croire qu'il était coupable du meurtre qu'il venait de commettre. Quelqu'un a monté ça de toutes pièces contre lui pour le faire accuser. Les enquêteurs sont de plus en plus sceptiques à l'écoute de cette histoire pour le moins inattendue. Puis de nouveaux résultats d'expertise arrivent. L'ADN retrouvé sous les ongles de Cynthia est aussi le sien. Alors, après deux jours de garde à vue, il avoue. Oui, le 21 juillet 2017, après avoir pris de la drogue, il est resté un long moment assis dans le square en face de l'immeuble de Cynthia. Il l'a vue par sa fenêtre. Il est alors certain que c'est elle qui l'a agressé. Il est entré dans l'immeuble, puis a monté rapidement les étages. Sur le palier du quatrième, il a frappé aux deux portes. L'un des appartements est demeuré fermé. La porte de l'autre s'est ouverte. Il est entré chez Cynthia, qu'il ne connaissait pas. Il lui a demandé où était l'autre, l'homme qui l'avait frappé dans le parc. Comme Cynthia ne comprenait pas, il l'a poussé. Frappé, égorgé avec un cutter. Trente minutes se sont écoulées entre le premier coup porté et l'égorgement fatal. Il l'a déshabillé sans la violer. Il a nettoyé l'appartement comme il a pu pour faire croire à un cambriolage, a pris une douche. Puis il est ressorti et a dispersé les vêtements dans la ville. Pourquoi Les enquêteurs ne croient pas en la mystérieuse agression de Jean-Baptiste Rambla dans le parc toulousain. Ils penchent bien plus pour un dérèglement psychologique voire psychiatrique. Ce sera à la justice de faire la lumière sur les motifs de cet homme traumatisé. Le 17 décembre 2020, Jean-Baptiste Rambla a été condamné par la Cour d'assises de la Haute-Garonne à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une peine de 22 ans de sûreté pour le meurtre de Cynthia Lunimbo. Il a fait appel de cette décision. À l'incompréhension des experts, des jurés, des parents de Cynthia, Jean-Baptiste Rambla n'a apporté qu'une seule réponse. « J'ai fait à Cynthia ce que j'ai rêvé et fantasmé de faire à Gilles Perrault. »